0: Donc, Apocalypse chapitre 15, le temple de la vengeance. Et regardez le, le, le verset 1 du chapitre 15, on démarre tout de suite, d'accord Puis, Jean écrit, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. La colère de Dieu. Et donc, on va parler de la colère de Dieu aujourd'hui. Prenez vos Bibles avec moi, allez avec moi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 et le verset 19. Vous connaissez certainement ces versets. C'est Paul qui écrit, et il nous parle à nous les chrétiens, il dit ceci, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et donc ce qui est intéressant à noter là, c'est qu'il dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors, ce qui est intéressant, et là c'est tout en guise d'introduction, ça va être un peu long l'introduction, mais c'est pas grave. D'accord Il est en train de dire que lorsque tu es maltraité et de manière injuste, Dieu se chargera de te venger. Et Jésus lui-même a dit que le refus de pardonner te détruira à la longue selon Matthieu 6, 16 et Matthieu 18, 35. Alors lorsqu'on parle de la colère, il y a deux mots en grec souvent qui, qui sont utilisés. Premièrement, le mot « tumos qui veut dire « fureur ». et C'est une fureur véhémente ou une rage bouillonnante. Et il y a le mot « orgue » qui parle de colère tout simplement, une indignation de colère posée. Et la Bible utilise ces deux termes pour parler de la colère de Dieu. Donc, lorsque Dieu est en colère, il est premièrement furieux, il est émotionnel, bouillant, et lorsqu'il est en colère, il est posé, si on veut, contrôlé. Alors, il est toujours contrôlé, bien sûr, mais dans les deux cas, puisque Dieu est saint et qu'il n'y a en lui aucun péché, sa colère est toujours juste. Toujours. Et c'est ici que paraît l'idée de la vengeance ou la rétribution, c'est ce qu'il dit dans, dans le verset 19 de Romains 12, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, ceci montre que la colère de Dieu est une juste réaction et une juste réponse au péché. Lorsque péché il y a, une juste conséquence est due pour ce mal. La justice le demande. La justice demande punition pour le mal, et si vous voulez, bénédiction pour le bien. Alors, ça vous le saviez déjà aussi, dans Romains 12, c'est justement tout le but de. Euh, Romains 13, excusez-moi, de l'État. Alors, nous, nous vivons dans des États imparfaits. Mais quel est le but de l'État, du gouvernement dans, dans, dans un État Romains 13, premièrement, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Romains 13, 1. Mais regardez verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. « Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. » Donc l'État devrait avoir la fonction, c'est toujours pas le cas, d'accord C'est pas toujours le cas, devrait avoir la fonction d'approuver le bien des citoyens et de punir le mal. Ça, c'est le but. Et c'est pour ça même qu'il y a eu l'armée, le militaire, sans le voit dans le contexte. Alors, dans l'État, ce n'est pas toujours parfait. Mais avec Dieu, c'est toujours parfait. Et donc, lorsque Dieu lui distribue la justice, puisqu'il est simple, il est méticuleusement juste dans sa vengeance. Et ce que nous voyons dans la Bible, c'est que la justice de Dieu, qui s'exprime dans sa colère, a deux dimensions. D'un côté, sa colère était éternelle, les conséquences du péché sont éternelles. Dans Thessaluctiens 9, il a dit qu'il y a une séparation éternelle de Dieu si on meurt dans notre péché. Mais il y a aussi des conséquences humaines, tandis que les hommes sont encore sur terre. Et c'est là que beaucoup de personnes, ils ont vraiment de la peine avec ça, je vais vous dire, c'est vraiment intéressant. Ils lisent la Bible et ils sont vraiment surpris, surtout, ils commencent, des gens disent, ouais j'ai envie de lire la Bible, alors j'ai commencé à lire la Bible, j'étais dans l'Ancien Testament, et puis tout ce que je vois dans l'Ancien Testament, c'est des tueries. C'est des gens qui meurent, qui, Dieu qui tue un peu tout le monde, et puis ils disent, ah, c'est plein de sang votre truc, et moi ça ne m'intéresse pas. Ils n'arrivent pas à concevoir que Dieu est un Dieu de sang. Ça, ils n'arrivent pas à concevoir, les gens. Et on a tellement été bercés dans l'idée que Dieu est amour, ce qui est vrai, mais que dans cet amour, c'est comme si les gens se disent bah, « puisque Dieu est amour, il pardonne tout et n'importe qui pour n'importe quoi ». Puis à la fin, de toute façon, tout le monde ira au ciel parce que « Dieu est bon ». Alors, c'est vrai que Dieu est bon. Et Dieu promet le ciel pour ceux qui viennent à Christ pour être pardonnés leurs péchés Mais Dieu est aussi juste. Et la justice demande qu'il y ait punition pour péché, sinon on n'est pas juste. Sinon elle n'est pas juste. Et donc... Tout au long de la Bible, nous voyons la patience de Dieu à l'égard des hommes. Mais de temps en temps, sa patience s'arrête et la colère de Dieu se déverse sur les hommes pour leur rappeler que Dieu est un Dieu juste. Et le but de ça, chaque fois que Dieu déverse sa colère sur la terre, c'est pour que les hommes soient secoués, s'arrêtent et réfléchissent un petit peu. Et il veut que les hommes prennent conscience de leurs péchés et qu'ils crient à Dieu pour le pardon de leurs péchés, et qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils reconnaissent que Dieu a un fils, Jésus-Christ, et que lui était mort pour leurs péchés. Voilà le but de tout ça, de quelque part de nous faire peur pour qu'on se tourne à Christ. Alors j'ai beaucoup pensé à ça cette semaine, la Bible est pleine d'exemples de la justice de Dieu, de la colère de Dieu qui se manifeste sur les hommes. Je commence, j'en choisis quelques-uns qui sont bien connus, d'accord Dans Genèse 6, 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue et toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, verset 13, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et la suite du passage, c'est le déluge. Dieu fait venir un déluge, il sauve Noé et sa famille avec un bateau et tout le reste sont tués. Donc ça, ça commence fort, Genèse 6, c'est le début de la Bible. Genèse 19, c'est après le déluge, les choses commencent à se rebâtir sur terre. Verset 24, il y a une ville particulièrement corrompue qui s'appelle Sodome et Gomorre. Le verset 24 du chapitre 19, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du soufre et du feu, de par l'éternel, et il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. » Là, autour de, 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 de solomé Gomorrah, tout est détruit par le feu et du soufre. Vous vous rappelez les dix plaies en Égypte vous rappelez la dernière plaie Dieu décrète la mort de tous les premiers-nés égyptiens, les animaux aussi. Alors, je ne sais pas combien de la population d'Égypte à l'époque. Mais écoutez, c'est des, des milliers et des milliers de morts en un jour. Tac, tous les premiers-nés sont morts. Exode 12, 29. Mais parfois, il y a des rappels de la, de la justice de Dieu juste sur les individus. C'est marrant, Moïse, il avait une sœur qui s'appelait Myriam. Et Myriam avait un problème avec son frère. Il y avait des... Euh, des situations de tension avec, euh, sur le, son leadership et tout ça. Et c'est intéressant ce qui se passe. Euh, dans Nombre 12 et le verset 10, la nuée se retira dessus la tente. Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Est-ce que vous saviez que la sœur de Moïse a été frappée de la lèpre par Dieu pour sa rébellion contre son frère C'est incroyable. Corée, Corée, dans Nombre 16, lui aussi s'est rebellé et dans nombre 16, 49, alors ça c'est quand même incroyable, il y eut, alors c'était un homme qui a péché, mais les conséquences de son péché sont extraordinaires. Au verset 49, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc le, le, le péché de Corée, les gens qu'il a entraînés, a, 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 a mené à 14 700 personnes qui sont été tuées par Dieu. C'est quand même pas rien dans Nombre 25, il y a une histoire vraiment bizarre. Il y a une, une, une débauche sexuelle, une idolâtrie qui se propage. Et dans le verset 1, il demeura à la city, mais le peuple commença à se livrer à la débauche. Au verset 2, il se livrait à leur Dieu. Et là, il y a une situation vraiment étrange. J'ai hésité même de mentionner, c'est dans la parole de Dieu, donc je vais les mentionner. Verset 6, « Et voici un homme des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères, une madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Donc cet homme choisit une femme étrangère et couche ensemble, devant tout le monde. vue verset 8. 7. Phiné, fils d'Eliézar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Paf De temps en temps, le jugement, il est instantané et radical. Nadab et Abihu, Lévétique 10. Lébétique 10, c'est le verset 2. Alors ce sont les deux fils d'Aaron. Ils prirent chacun verset 1 brésier et se mirent de feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Donc ils ont fait une grosse, une grosse gaffe lorsqu'ils amenaient leur offrande devant le temple. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Donc ils sont là, en train de faire le service dans le temple. Tout d'un coup, une flamme de feu qui descend, paf pff, Terminé les deux. Et vous êtes là et vous voyez ça. Vous réagissez comment Dans 2 rois 19, Dieu se sert d'un ange pour faire un truc complètement dingue. 2 rois 19, Sankarib, c'est le roi des Assyriens, Ézéchias, les rois des Juifs. Bref, il y a une grosse bataille. Mais regardez ce qui se passe. Dans 2 rois 19, et le verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Un ange vient et 185 000 tués sur le champ. Comme ça, paf, d'un coup. Vous dites, ouais, mais John, ça c'est l'Ancien Testament, c'est différent. Le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Euh, écoutez, dans la première église, dans acte 5, il y avait un couple qui ont menti au Saint-Esprit, Ananias et Sapphira. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec eux Dans un culte public. Verset 3, ils ont menti. Et au verset 5, Ananias, entendant ces paroles, donc il est confronté par Pierre, tomba et expira. Il est mort pendant le culte. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alors quelques minutes plus tard, il y a sa femme qui arrive, « Ouais, tout va bien aujourd'hui. » Mais elle aussi l'avait menti. « Elle aussi l'avait menti. » Et donc, au verset 11, verset 10, « une mère, Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira aussi. » Et vous vous rappelez dans Acte 12, Hérode, un homme corrompu, un homme qui avait en fait euh, tué Jean, euh, -moi, Jacques, acte 12, 2, « Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Et il met Pierre en prison. Dieu n'est pas content. Vous savez ce qu'il fait Verset 22. Le peuple s'écria, parce que maintenant ils disent Oh, Héroïne est un roi wow. C'est l'idolâtrie. Verset 22. Le peuple s'écria Voix d'un Dieu et non d'un homme. Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira, rongé de verre. Non, mais les détails dans la Bible, moi je trouve ça. Incroyable Est-ce qu'on doit savoir qu'il est mort et qu'il était rongé par des vers Oui. Oui, le Saint-Esprit pensait que c'était critique qu'on le sache, ça. Pourquoi Parce que le jugement de Dieu n'est jamais beau. Jamais. Et même dans le Corinthiens 11, on apprend que ceux qui prennent la Sainte Seine indignement, certains sont morts, infirmes ou malades. Voyez-vous, mes amis pourquoi, pourquoi je vous dis tout ça Ça, c'est toute l'introduction, d'accord Parce que Dieu, un des attributs de Dieu, c'est la colère. Dieu est un Dieu de vengeance, on l'a lu tout à l'heure. Tu dis, ouais, vraiment, regarde, regarde le psaume 94. Le psaume 94, incroyable le psaume 94, juste les premiers deux versets, d'accord Il dit quoi David écrit, est-ce que vous avez déjà commencé votre prière comme ceci je Vous posez la question, d'accord Vous n'avez pas besoin de répondre, répondez dans votre cœur. Voici le début de sa prière. « Dieu de vengeance éternelle. <rire> » D'accord C'est ce qu'il dit là. « Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances paraît. Viens. Lève-toi. Juge la terre. Rends superbe superbes selon leurs œuvres. » Donc les superbes qui sont très mauvais. « Jusqu'à quand ?» Verset 3. « Les méchants au éternel. Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils » Pourquoi est-ce qu'ils prient ça Parce qu'au verset 6, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. « Dieu, ta justice, s'il te plaît, viens et venge !» Ça, c'est une prière appropriée, mes amis. Et Nahum, vous connaissez le petit prophète Nahum 1, verset 2, chapitre 1, verset 2. « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. » L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. Waouh Alors ça, ce n'est pas des versets qu'on est habitué à entendre. Hein. Dieu est amour. Alors, on aime l'amour de Dieu, mais n'oublions pas l'arrière-plan de l'amour de Dieu. Alors, pourquoi je vous ai dit tout ça ce matin parce que le livre de l'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible, nous révèle le tout dernier acte de vengeance de Dieu sur le monde et sur les hommes. Et le chapitre 15, écoutez, nous ne sommes que sept chapitres avant la fin de la Bible. On est vraiment à la fin de l'histoire ici. Eh bien ce chapitre 15 nous décrit le début de la dernière série des jugements contre le monde avant le glorieux retour de Jésus-Christ. Là, on arrive vraiment à la fin. Le mal dans le monde est à son comble car nous sommes ce que, dans ce qu'on appelle la grande tribulation où Jésus, que Jésus décrit dans Matthieu 24, 21 comme la pire période de l'histoire de l'Église. Il n'y a pas eu de période pire avant ni après cette période. Ce sera la pire de toutes. C'est ce que Jésus dit. Ce sera une période de l'histoire de sept ans où l'antichrist règnera sur terre et ce règne sera un règne de terreur bien, bien pire que Daesh. Les chrétiens qui se convertiront pendant cette période seront littéralement mis à mort et affamés pour ne pas avoir reçu la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite. 6, 6, 6, Apocalypse 13. Les chrétiens convertis avant cette période, je pense, d'après ma compréhension de la fin des temps, seront enlevés avant cette période et donc ne subiront pas ces fléaux. C'est donc pendant cette période où l'Antichrist se déchaîne sur les chrétiens et que Dieu se déchaîne sur l'Antichrist et son royaume. Et ces fléaux ne sont vraiment pas beaux. Donc il y a trois séries de sept fléaux, 21 fléaux en tout, ce qu'on appelle les sept sauts les sept trompettes et les sept coupes. Alors nous avons déjà examiné les premiers 14, les sept sauts et les sept trompettes. Aujourd'hui, c'est le début des sept des sept coupes. Et en fait, le chapitre 15 nous explique pourquoi Dieu va juger le monde lors de la grande tribulation. Et ce que nous apprenons, c'est ce que je viens de dire quelque part, on pourrait arrêter le message maintenant, mais on a envie de quand même connaître Apocalypse 15, mais la nature même de Dieu exige qu'il y ait jugement. C'est obligé, c'est lié à sa propre nature, parce qu'il est saint. Et selon chapitre 14, verset 10, le monde s'apprête à boire le vin de la colère de Dieu. Imaginez, c'est très graphique tout ça. Alors, avec ça, allons à Apocalypse 15 et regardons assez rapidement ce, ce, ce chapitre. D'accord Alors, je commence verset 1 nouveau. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les sept derniers, et par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc Jean est sur l'île de Patmos, il a une autre vision, une vision qui décrit comme étant grand et admirable. Admirable veut dire étonnement, et donc il voit ce truc, il est complètement étonné. C'est un autre signe, il y a déjà eu deux signes, chapitre 12, verset 1, une femme, et chapitre 12, verset 3, un dragon. On en a déjà parlé, vous pouvez aller regarder. C'était quoi le signe, le troisième signe ici Bien, on l'entend dans le verset 1, « Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Le mot « fléau » parle de calamité, de blessure, de coup. Dans l'acte 16-23, par exemple, Paul avait des blessures. Même mot. Cela veut dire que les sept fléaux, ces sept coupes, sont bel et bien des blessures physiques qui vont être répandues sur les hommes par jugement. Et des blessures, bien sûr, mortelles. Alors, on apprend aussi que ce sont les sept derniers fléaux, donc c'est ça qui est super. Là, on arrive vraiment à la fin. On, on sait qu'après ces fléaux, ben, ce sera la fin. Et alors, on voit qu'il y a sept anges qui sont mentionnés, un nouveau groupe d'anges qu'on n'a pas encore vu apparemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un ange peut tout aussi bien être un véhicule de grande bénédiction. Par exemple, il est dit dans Hébreu 1, 1, 14, que nous avons les anges sont là pour nous aider, les chrétiens. Il est dit même dans Matthieu 18, 10, que chaque enfant semble avoir... Un, un ange qui lui est rattaché. Mais aussi, ici, on voit que les anges peuvent être utilisés par Dieu pour dévaster. Et alors, leur but, bah, c'est d'accomplir la colère de Dieu. Et ce mot « colère », tout le mot, c'est un mot très très fort. Il parle de rage terrible de la part de Dieu. Donc, Dieu utilise ses anges pour accomplir sa colère, pour la déverser pour l'amener à conclusion. Et vous savez, moi j'y pensais. Hein. Là, on arrive vraiment à la fin de la Bible, mais pendant toutes ces, ces mille années, ces plusieurs mille années, Dieu a envoyé prophète après prophète après prophète pour avertir. La Bible, c'est quoi C'est un avertissement. Écoutez, les gars, écoutez bien. Oui, Dieu existe. Oui, nous sommes créatures. Oui, nous sommes dans le péché. Oui, nous sommes redevables à notre créateur. Oui, nous serons jugés par notre Créateur qui est juste. Oui, il a donné son Fils unique afin que lui puisse nous pardonner nos péchés. Il a envoyé non seulement son Fils, mais les prophètes et la parole de Dieu. Il a envoyé ses apôtres, il a envoyé des évangélistes. Il a envoyé 144 000 évangélistes pendant la grande tribulation et encore deux témoins. Vous avez été avertis. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et là, il avertit une dernière fois. Alors là, on voit trois motivations pour la vengeance de Dieu. Numéro un, sa justice. Regardez verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Alors là, on voit une mer de verre. On est au ciel, d'accord Donc, il voit cette vision du ciel. Elle a déjà été mentionnée dans le chapitre 4, verset 6. Apparemment, devant le trône de Dieu, sur le ciel, il y a une mer qui ressemble à du verre. Ou une mer de verre. Voilà. Mêlée de feu. Et le feu dans la Bible est toujours, est toujours associé à la, au jugement de Dieu. Mais regardez, verset 2 nous parle de quoi bah, De ceux qui avaient vaincu la bête son image et le nombre de son nom était debout sur la mer de verre. Donc là, il est en train de parler de martyrs. De martyrs. Ceux qui avaient vaincu la bête. La bête, selon Apocalypse 13, on l'a déjà vu tout ça, est une référence à l'Antichrist. Tout le chapitre y est dédié. Alors on apprend ici que ces martyrs qui sont là devant au, le trône de Dieu sur la mer de glace ont vaincu la bête dans le sens... Alors bien sûr, ils n'ont pas vaincu dans le sens qu'ils ont été tués par la bête, ils sont morts. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas cédé ni capitulé à ses demandes et ça, ça leur a coûté leur vie. Ils ne se sont pas prosternés devant l'image et ils ont refusé de recevoir le nombre de la bête. Regardez le verset 15 du chapitre 13. « Et il lui fit donner... « D'animer l'image de la bête », donc la bête, la bête c'est l'antichrist. « Afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Donc, c'est l'idolâtrie, c'est l'adoration de l'antichrist. Il y a une sorte de statue quelconque qui fait que les gens doivent se prosterner et l'adorer. « Ceux qui refusent sont tués. » Verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Probablement parce que cette marque est visible l'hiver, très facilement. Alors, la nature de la marque, on en a parlé déjà. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, si tu es chrétien, tu vas dire « Non, je ne vais pas prendre la marque ben, ». Dans ce cas-là, tu ne pourras plus ni acheter ni vendre et tu vas mourir de faim. Point final. Alors, je dis vous, je pense que nous, on ne sera pas là. Mais les chrétiens qui vont se convertir pendant la grande tribulation, ça va être leur sort. Donc, ça va être très compliqué. Car ici, la sagesse, verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc ces martyrs, dont il est question dans le chapitre 15, verset 2, ont refusé la marque. Et ils l'ont payé de leur vie. Ils l'ont payé de leur vie. Et ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts. Verset 2. Je vis comme une mer de verre au ciel, donc mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant les armes de Dieu. Donc ils sont morts, ils sont déjà au ciel. Mais ce qui est intéressant, du point de vue du monde, ce sont les grands perdants. C'est les grands perdants. Ils ont été tués par l'Antichrist, peut-être par épée ou par la famine parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Alors ces gens-là, ils disent « Mais ils sont fous, ces chrétiens C'est les grands perdants Tu aurais, aurais pu garder ta vie !» Ah, mais c'est intéressant Parce que lorsqu'on regarde la même scène du ciel, verset 2, bah, qu'est-ce qui se passe C'est incroyable Ils ont vaincu de la perspective de Dieu. Chapeau, les gars Vous avez vaincu Vous n'avez pas cédé C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et du point de vue de Dieu, ils sont bel et bien vivants, ils sont vainqueurs, et c'est le monde qui est perdant. Donc, vous voyez, le monde, le, le, le monde change tout. Non, il faut avoir la perspective du chrétien. Si je meurs pour ma foi, je suis le gagnant, pas le perdant. Alors ils sont maintenant sur la mer de verre. Ils attendent leur récompense, chapitre 20, verset 4. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils ont les harpes de Dieu, ils chantent. Alors c'est intéressant, ça aussi je trouve. Écoutez, les jugements de Dieu terribles vont maintenant être déversés sur la terre à partir du chapitre 16. Donc ça va être terrible. Terrible. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils chantent. Non mais le contraste, est, Ils sont là-haut en train de chanter. Les martyrs sont dans la joie. Alors bien sûr, les harpes sont souvent associés à la louange dans la Bible. Mais le verset 3 nous dit regardez et ils chantaient le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. Mais ils chantent, ils sont dans la joie. Mais ben oui, ils sont dans la joie car leurs prières contre les persécuteurs vont être répondues, parce que au chapitre 6, c'est ce qui prie déjà les martyrs qui sont là-haut au verset 9. Quand ils ouvrirent le cinquième, non, ils disent au verset 10, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance dans l'autre sens sur les habitants de la terre ben ?» Là, au chapitre 15, ça va être fait. Là, ils sont là, « Ouah, trop bien, le jugement et la vengeance de Dieu, viens, je chante, Alléluia !» C'est exactement ce qui est en train de se passer, là. Ça, c'est la justice de Dieu, une juste rétribution pour un péché. Et quand on voit ça de la part de Dieu, on se réjouit et on chante. Parce que c'est juste. Donc voilà ce qui motive Dieu. C'est le martyr injuste des chrétiens. C'est pour ça que Romains 12, 19 dit que la vengeance m'appartient, dit le Seigneur. C'est intéressant. Zacharie 2, 8 dit que le toucher à son peuple, c'est comme toucher la prunelle, prunelle, prunelle de son œil. Vous avez déjà reçu un doigt dans l'œil ah, Je vois les réactions. Hein. Oh, ça fait mal. Ouais. Bah, toucher au peuple de Dieu, c'est comme mettre le doigt dans l'œil de Dieu. Et je vous garantis un truc, quand vous faites ça, il réagit. Et nous, nous sommes le peuple de Dieu, mes amis. Si tu connais Christ, ça c'est nous. Alors on est vraiment dans une très très bonne position là, très très bonne position. Donc c'est quoi la leçon ici Ne touche pas un chrétien pour lui faire du mal, fais gaffe. Ne touche pas un chrétien pour lui faire du mal. Ne touche pas un chrétien pour lui faire du mal, c'est ça la leçon ici. Parce que Dieu est un Dieu juste et qui va juger. Dans Matthieu 18, 6, écoutez c'est certaines des paroles les plus difficiles du Nouveau Testament Parlant de chrétien, mais dans le symbole, de l'enfant, il dit ceci. Jésus dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, vous, vous rappelez la suite Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoute, si tu touches à un des miens, si tu touches à mon peuple, si tu touches un chrétien, il est mieux pour toi que tu meurs. Mets une meule autour de ton cou et saute. C'est mieux. Ça, c'est mieux que de venir toucher un des chrétiens, mon peuple. Et c'est exactement ce qui se passe dans le chapitre 15 ici. Ces martyrs sont là-haut et Dieu va maintenant leur donner justice. Donc ça, c'est la première raison, sa sainteté. Ça, euh, sa... qu'est-ce que j'ai mis Sa justice. Oui. Deuxième raison, sa sainteté. Alors là, regardez, là, là, c'est super, au verset 3 et 4, on, on a le chant des martyrs, verset 3. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tu puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Ça, la clé de ces versets, c'est vraiment au, au milieu du verset 4, il dit « car tu es saint ». C'est ça la clé, « car tu es saint ». Ce sont les motivations de tout ce qui est chanté par, motiv... est est chanté par les martyrs, cette motivation. C'est la sainteté de Dieu. Ils chantent, écoute, « oh Dieu !» Ils sont là juste devant lui. Hein, « Dieu, tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont admirables, tu es tout-puissant, tu es juste, tu es véritable. » Et là, il chante, et il chante, et il chante encore. Il chante deux chants, le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Alors, le chant de Moïse se trouve au chapitre 15 d'Exode, marque la délivrance de Dieu de son peuple d'Égypte. Et là, il remercie le Dieu pour la délivrance du peuple. Vous vous rappelez, Dieu a ouvert la mer Rouge, le peuple de Dieu est passé, les Israéliens. Ensuite, les Égyptiens les ont suivis, et Dieu a dit, « Non, 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 tac, il a refermé l'eau haut terminé, tous morts. » Alors, je ris, mais ce n'est pas drôle, d'accord, mais c'est incroyablement efficace, là, il faut dire. Donc, dans Exode 15, bah, ils se réjouissent. Wow la justice de Dieu a été accomplie. Ce n'est pas un mal de se rédou réjouir dans la justice de Dieu. Et le chant de l'agneau, bah, c'est la victoire de l'agneau, Jésus-Christ, sur ses ennemis. Écoutez, à la fin, c'est qui qui revient sur un cheval blanc pour détruire l'Antichrist et pour, pour détruire euh, toutes les armées du monde bah, C'est Jésus et qui avec lui Nous. Donc, c'est ça le chant de l'agneau Chapitre 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » C'est toujours ça, mes amis. Donc Jésus va revenir, il va dire « Attention les amis, parce que quand je juge, ça fait très mal. Et c'est pour ça qu'il attend, il attend, il attend, parce que le jugement va venir. Et c'est l'opportunité maintenant d'annoncer l'évangile pour que les gens ne subissent pas ça. C'est pour ça qu'on attend. Vous dites, ouais, mais 2000 ans, c'est long. Non, c'est pas long pour Dieu. Pour nous, c'est long, mais pas pour lui. Donc, il chante et il retrace tout simplement la grandeur et la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces versets Écoutez, ils disent. Ils sont devant Dieu, d'accord Écoutez, ça devrait vraiment être notre louange de dimanche matin. Pourquoi, pourquoi on chante là Pourquoi on vient le dimanche et on chante ben, Ils chantaient, ils avaient des harpes. Nous, on n'a pas des harpes, on a des pianos, des batteries, mais c'est pas grave, d'accord C'est exactement des, des instruments musicaux pour chanter. Qu'est-ce qu'on chante Voici ce qu'ils ont chanté. Tu es grand. Tu es admirable. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Tout-Puissant. Tu es Juste. Tu es vrai, tu es roi, tu es à craindre, tu es à glorifier, tu es saint, tu es à adorer, tu es juste. Ça en deux versets, tout ça, toute cette bonne théologie sur la nature même de Dieu. Voilà ce qu'est la louange, c'est de dire à Dieu qui il est. Et ça, ça nous rassure. C'est un baume sur le cœur. Ça nous apaise de dire Waouh, Dieu contrôle. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Chapitre 13, verset 3. Ah ouais, verset 3. Le monde, nous, pour nous, ça nous paraît évident d'adorer le Seigneur comme ça, mais pas pour le reste du monde. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, c'est l'antichrist, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon. » La terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon. Écoutez, à cette époque, la terre entière va adorer l'antichrist. Et, et les chrétiens, ben, ils seront vraiment pris pour des, mais des, des nuls, quoi. Au point, il faut les détruire. Parce qu'ils dérangent les chrétiens, comme aujourd'hui. Nous dérangeons le monde. Nous devrions déranger le monde. Mais parfois, nos vies sont tellement comme le monde qu'elles ne dérangent pas. Mais nous devrions déranger le monde, mes amis. Oui, nous devrions déranger le monde. Verset 7. Il lui fit donner de faire la guerre au sein et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous vous rendez compte Et le c'est verset 14. Et il séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Comme j'avais dit quand on a fait le chapitre 13, que quelqu'un fasse un prodige ne veut rien dire. L'antichrist a le pouvoir de faire des prodiges et des miracles. Donc si c'est les miracles qui vont convaincre que quelqu'un à la vérité, alors là vous êtes vraiment en danger mes amis, c'est pas du tout ça. C'est quoi la vérité La vérité c'est un livre, c'est la parole de Dieu, c'est pas un miracle. Satan peut faire des miracles, oui il peut faire des miracles, c'est incroyable. Et l'antichrist aussi. Et toute la terre est séduite, elle adore. Ah, c'est quand même dingue hein parce que nous, on est, on est du ciel, là, la perspective. Là-haut, les martyrs sont morts, ils chantent, ils, ils, ils chantent les attributs de Dieu. Sur terre, ils adorent l'Antichrist. Et eux ne savent pas, un chapitre plus loin, attention les vélos, paf Ils vont être jugés pour ça. Nous, on le sait. Eux pas. Mais ils pourraient le savoir. Tout ce qu'il faut faire, il faut lire la Bible. Tout là, c'est ça qui est dingue. Et ça, c'est le troisième point, regardez. Troisième raison pour la vengeance de Dieu. Premièrement, sa justice. Deuxièmement, sa sainteté. Troisièmement, ses décrets. Ses décrets. Verset 5, c'est vraiment intéressant. « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Ok, on est dans le ciel, il y a un temple, et... Quelque part, la porte est ouverte. « Les sept anges qui se tenaient, les sept fléaux, sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. » Alors, que se passe-t-il ici Jean a une vision, hein, il ne tape pas de mots sans graisse, il voit cette vision, il voit le temple, dans le ciel. Il voit une sorte de porte s'ouvrir, il y a sept anges qui sortent du temple, revêtus en blanc, pour montrer qu'ils sont dans la présence de Dieu et ils sortent dans la pureté de Dieu. Tout d'un coup, il y a un être vivant, on sait qu'il y a des êtres vivants là-haut, qui louent le Seigneur, Donne à chacun de ces anges une coupe, pleine de la colère de Dieu. Et Dieu, il a été écrit comme un Dieu éternel. Donc, ils reçoivent une coupe, c'est ce que j'en vois, c'est une vision, d'accord Et ils voient l'ange, ils arrivent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des anges tous en blanc avec une coupe, je ne sais pas la coupe, comment elle était, pleine de la colère de Dieu. Alors ça, je n'arrive pas à trop à le décrire, je, 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 je lis le texte. Le temple est rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu. Ça, la gloire de Dieu, c'est toujours représenté par une fumée. Et aussi associé au jugement, et personne ne pouvait rentrer jusqu'à la fin des fléaux. Alors moi, ce que je trouve vraiment intéressant, d'où vient la colère de Dieu De l'intérieur du temple. Ça, je trouve vraiment intéressant. Parce que qui réside dans le temple, c'est Dieu. Et la sainteté de Dieu... Elle attribue un des attributs de Dieu comme son amour, comme sa compassion, comme sa miséricorde, mais n'oublions pas, comme sa colère aussi. C'est un attribut de Dieu. Et donc, Dieu est dans son temple et il est furieux. Furieux. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message, le temple de la vengeance. Dieu est dans son temple, parfaitement saint, il est en pétard, il est furieux, non mais vraiment il est furieux quoi, contre le péché. Et donc on revient à la sainteté de Dieu, à la justice de Dieu, ces attributs de Dieu qui sont tout aussi importants que l'amour et la grâce de Dieu. Et ce que j'aime bien avec ce texte c'est que rien ne peut arrêter la justice de Dieu. Et vous savez quoi Tout ça, ça fait partie du décret de Dieu, puisque c'est marqué ici. Puisque c'est marqué que ça va arriver. Écoutez, ça va arriver. Et rien ne peut l'arrêter. Ça a déjà été décrété. Alors, comme j'ai dit souvent, mais comment vous savez que ça va arriver C'est simple. Écoutez, tout ça, c'est déjà arrivé. Tout ce qui manque, c'est ça. Je vous garantis que ça va arriver. Enfin, pas moi. La parole de Dieu. Vous dites, ouais, mais comment est-ce qu'on peut savoir ben, Vous savez, il y a un moment donné, quand Jésus est né, Hérode, le roi de Jérusalem, il était inquiet. Parce qu'on l'appelait, on disait qu'il y avait un roi qui était né, puis il n'aimait pas trop la concurrence. Alors il a réuni tous les juifs, il a dit, écoutez, les gars, euh, j'aimerais savoir, dans vos écrits, il paraît que Messie doit naître quelque part. Est-ce que vous pourriez vérifier Alors les juifs ont dit, ouais, ouais, on va les vérifier. Donc ils ont été creusés dans l'Ancien Testament, et ils ont atterri sur. Un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Michée, je l'ai là, hein, Michée, chapitre 5 verset 1. C'est les Juifs, hein, ils ont dit, ah oh, ouais d'accord, il a dit, et toi Bethlème, Ephréta, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc dans Matthieu 2, ils vont à Hérode, ils disent, écoutez, euh, monsieur Hérode, nous avons consulté la Bible, et la Bible dit qu'il sera né à Bethlème. Devinez où Jésus est né. À Bethléem, Hérode a essayé de faire tuer tous les bébés pour l'éliminer. Manquer le coup. manqué. Parce qu'un ange avait apparu à Joseph pour lui dire, écoute, pars, il y a Hérode qui va tuer tout le monde. Donc, il est parti en Égypte, il est revenu plus tard. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est que la Bible a prédit que Jésus serait né où À Bethléem. Il est né où À Bethléem. Ce que la Bible prédit arrive. Toujours. Toujours. Donc, Apocalypse 15, est une prédiction. Est-ce que ça va arriver? Oh oui que ça va arriver. Est-ce qu'on l'a déjà vu arriver? Non. L'Antichrist n'est pas encore là, mais ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour. Alors, que sont les derniers sept fléaux? Hein, les anges sont là avec leur coupe. Elles sont prêtes à déverser ces fléaux. Que sont ces fléaux. Verset 1 du chapitre 16, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Alors quels sont ces fléaux Quels seront les jugements qui seront déployés contre les hommes une dernière fois Comment les gens vont-ils réagir Quel dommage ces fléaux vont-ils créer sur la terre et quelle sera la conclusion de tout cela Comment les hommes sur terre vont-ils réagir à ces fléaux Écoutez mes amis, pour le savoir, il va falloir revenir dimanche prochain. D'accord Parce que dimanche, on n'a plus le temps, d'accord Dimanche prochain, nous allons examiner ces sept fléaux, un après l'autre, et voir ce qu'ils sont, et toutes les choses que, ce que je viens de dire, d'accord Donc, je termine avec ceci. Chapitre 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les sept derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Bien aimé, la colère de Dieu est réelle. Un jour, le monde va voir un déferlement de sa colère comme le monde ne l'a jamais vu. En fait, la Bible nous dit, et Pierre nous le dit, que les choses seront tellement horribles à cette époque, ça va être tellement terrible sur terre, qu'il dit dans 2 Pierre 3, 10, quelque chose d'incroyable, je lis, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et en ces jours les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Non seulement Jésus va revenir et détruire tous ces gens, mais Dieu va littéralement brûler cette terre est à détruire par le feu. Et ça, c'est génial. Chapitre 21 et le verset 1 d'Apocalypse nous dit Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Dieu va ensuite recréer une nouvelle terre. Mais tout ça, on va l'examiner lorsqu'on arrive au chapitre 21. Alors moi, la seule question que je pose, c'est celle-ci. Et je termine vraiment non, d'accord Dans le dernier chapitre de la Bible, verset 14, il est dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est en train de dire, heureux ceux qui sont lavés par le son de Jésus-Christ. Contexte. Donc si tu es chrétien aujourd'hui, tu devrais être dans la joie. Tu devrais être comme ces martyrs dans le ciel, en train de dire, waouh, Seigneur, merci, et merci pour mon salut. Si tu ne connais pas Christ, c'est une autre histoire. Le verset 15 du même chapitre, on est le dernier chapitre de la Bible. « Dors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'esprit et l'épouse disent, écoute bien, « Viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Écoute bien, le dernier mot. Gratuitement. Écoute, si tu veux le salut, c'est gratuit. Tout ce qu'il faut faire, c'est de venir à Christ. Donc c'est ton choix. Tu peux être en Christ ou hors de Christ. En Christ, bénédiction. hors de Christ. Jugement, c'est ton choix. C'est toi qui dois faire la démarche directement devant Jésus-Christ. Si tu veux en parler avec quelqu'un, avec grand plaisir. Mais la démarche est entre toi et Dieu. Seigneur, vraiment merci de tout cœur pour ce que nous avons appris ce matin, pour ce chapitre 15 d'Apocalypse. Et Seigneur, on se réjouit avec un peu de crainte de revenir dimanche prochain, Seigneur, pour euh, comprendre quelles sont ces sept coupes et ces fléaux terribles qui vont encore s'abattre sur la terre. Seigneur, merci parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu grâce et miséricorde. Et Seigneur, nous serons comme ces martyrs, Seigneur, qui seront devant toi, Seigneur, sur cette mer de glace en train de te bénir et te louer, Seigneur. Apprends-nous à te louer déjà sur terre pour nous préparer à ce grand et beau jour. Et si quelqu'un ici ne te connaît pas, qu'aujourd'hui soit le jour J pour eux, Seigneur, qu'il plie le genou, qu'il plie leur cœur et qu'il donne tout simplement leur vie au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, Seigneur, merci de tout cœur. Je te remercie au nom de Jésus. Amen.